0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Chavala. yo soy Marta y yo soy Blanca y hoy tenemos a una invitada muy especial que nos hace mucha ilusión que nos haya aceptado la entrevista, eh, yo la sigo desde hace rato en las redes sociales y en la veía en la televisión en Nicaragua, ella es Celia Camacho, ¿cómo estás Celia? Hola muchachas, hola
1: chavalas. Muy, muy bien, gracias por la invitación, gracias por, por el interés de conversar conmigo y de, y de pasar unos, un, unos momentos amenos aquí entre, entre todas.
0: Qué linda, gracias. Eli. Para las personas que no te conocen, dan una, poqu- una pequeña introducción de quién es Celia, quién sos, cómo te describían las personas más cercanas a vos.
1: Bueno, eh, yo soy Celia, soy nicaragüense, Eh, mi padre es mexicano, así que soy nicaragüense mexicana, nací en Nicaragua, fui presentadora de televisión en Nicaragua por muchos años, aproximadamente 10 años, empecé en Canal 10 eh, con unas cápsulas que se llamaban las películas que, que presentaba Canal 10. Yo presentaba como en la sinopsis y hablaba de los
0: artistas. Y
1: luego pasé a la televisión en Argentina porque estuve eh, estudiando mi maestría en Argentina. Y mientras estudié mi maestría en Argentina, conseguí un trabajo allá también con la cadena Artear en un, en un programa televisivo que hablaba sobre música. Y luego, al regresar a Nicaragua, eh, comencé a trabajar en Canal 2 en primera hora. Y, y eso esa fue mi experiencia en televisión. Una vez que eh, decidí dejar la carrera de televisión, eh, fue más que todo la decisión por tratar de de poner en práctica mi maestría, entonces dije voy a dar una pausa a la televisión y me voy a dedicar un poco más al trabajo corporativo para poder poner en práctica todo lo que había eh, aprendido y y en lo que había invertido, ¿no? Entonces, eh, pasé al mundo corporativo, a la la publicidad, al mercadeo, de ahí tuve mucha, mucha experiencia, conseguí, o sea, adquirí muchísima experiencia en todo lo que es el mundo del del mercadeo, el mundo de la publicidad, lo cual me dio entonces las herramientas para luego independizarme, eh, y... Bueno, en esa, en esa parte de la experiencia de mercado y publicidad, tuve mucha experiencia en producción, en eventos, etcétera, que me tocaba a mí organizar también, y luego de, decidí independizarme con mi propia empresa, haciendo producción de eventos, y en ese interim también eh, fue cuando, digamos, el boom de las redes sociales estaba dando, y decidí también continuar en contacto con la audiencia que me seguía desde Canal 2, o desde antes incluso, a través de mis redes sociales y... Desde ahí empecé como a a conectarme con una audiencia, conectarme con mi público y a también a a aprender mucho sobre lo que es el mercadeo digital. A lo cual después hice una transición y ahora es a lo que me dedico, ¿no? A todo lo que es contenido, eh, no solamente de de redes sociales, sino contenido digital en general y producción de contenido eh, como fotografía y, y videos. Y me especialicé en comida porque es lo que más me gusta, porque mis papás... Siempre han sido amantes de la comida, mis papás son, eh, han, mi mamá ha tenido restaurantes desde su juventud y, y siempre ha, ha, ha sido una mujer muy involucrada con restaurantes, comida y en mi casa siempre ha sido como el centro, ¿no? De nuestra familia y luego nosotros tuvimos un restaurante en Nicaragua que recientemente acabamos de cerrar, eh, pero que se llamaba María Bonita y entonces había ah, no, una persona. Que... El, el, me, me encantaba. Mi mm. <ríe> Gracias. <ríe> Entonces, María Bonita también fue por muchísimos años, más de 20 años, un restaurante que mis papás trabajaron re- Lamentablemente, mi papá luego se enfermó y ahora con lo de la pandemia tuvimos que des- tomar la decisión y les estoy dando aquí la de primicia porque ni siquiera lo hemos anunciado que uh-huh. ya cerró definitivamente. Wow. Entonces, eh, pues nada, ha sido como una transición, como ven, de mi carrera a-, a través de todas las experiencias que he tenido y ahora por eso aterricé donde estoy ahorita, que soy creadora de contenido dedicada al mundo de la comida especializada al mundo de la comida y al lifestyle también, entonces eh, como Celia Camacho me dedico a mis redes sociales con un, con un enfoque de, de, de viajes y lifestyle, y como profesional me dedico a la, a, la, a, la, a la producción de contenido y a la creación de contenido para marcas de comida, o sea, de restaurantes Carrera súper diversa también, la
0: verdad. Sí, he, sido, he ido por todos, sí. Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo te decidiste para ir a la televisión, me entiendes? O sea, ¿cómo fue ese fue, impulso? O sea, la
1: televisión para mí, desde chiquita, eh, tuve, tuve una gran conexión con todo lo que tenía que ver con un escenario. Yo siempre quería bailar, siempre quería cantar, siempre quería estar en el centro de un escenario, siempre quería estar frente a un público. Mi papá, incluso... Me acuerdo que mis papás me compraron un vestido de chiquita, yo tenía como dos o tres años, y me compraron un vestido como de comunión, o como, no sé, yo tenía tres años, era como un vestido así blanco, como de princesa, entonces yo me sentía como una princesa, y porque yo quería bailar y y saludar a la gente como, como reina de carnaval, o no sé, eh, me subió a la camioneta, a la tina de la camioneta y me empezó a pasear por el por el por el barrio porque yo quería ir saludando a todo el mundo con mi vestido de, de comunión o no sé qué tipo de vestido era, pero un vestido súper lindo.
0: Pero entonces, siempre te gustaba que la gente te viera, o sea, era de natural el, tuyo, de que él estaba llamar la todo. atención y hacer esto.
1: Totalmente, y entonces, fue algo como que nunca.. Nunca nunca pasó mayores después, desde chiquita pues continué con el colegio normal y cuando regresé a Nicaragua, eh, ya en la universidad, le dije a mi mamá y a mi papá, mira me quiero meter como una agencia de modelaje o lo que sea, fue como la primera vez que como que tomé la decisión y como que vi que había como formas de hacerlo, Eh, aunque había tenido, en mi adolescencia durante el colegio había estado en teatro y en teatro había estado en, en pequeñas obras teatrales de, del colegio, ¿verdad? Pero después uh-huh. dije, yo quiero realmente dedicarme a un poquito más a esto, me metí en una agencia de modelaje, que en aquel entonces era la, la agencia de Ida Patricia de la Ney. y, uh-huh. eh, pues, tuvimos, mi clase, tuvimos las clases de modelaje, pero ya esto llamaban para hacer castings, cuando tenían contacto de los medios, los contactaban a las agencias, las agencias eran contactadas por los medios cuando tenían castings y en una de esas canal 10 contactó a la, a la agencia Patri- de ida patricia de la ney y ella me contactó a mí como parte de, 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 de su roster digamos de modelos y, y, y nos man- y me mandó a mí a hacer el, el casting entonces yo hice el casting en canal 10 que fue una historia que tiene increíble porque yo mi novio en aquel entonces fue el que me dio eh, ray al, al casting el que me llevó al casting Wow. Y yo recuerdo que, y la Patricia me dice, eh, el casting es a las 2 de la tarde. Entonces yo llego a las dos preparada, medio, o sea, súper nerviosa porque en mi vida había hecho un casting. Claro, y, claro. y mucho menos en casting de, de video, ¿verdad? De televisión. Entonces... Eh, Llego a las 2 en punto Y en Canal 10 me dicen No, no te avisaron, el casting es hasta las 4 Ay, no Y entonces yo como que o sea, súper malcriada yo, eh, me, me enojé, no les dije nada a los del canal porque no eran, yo o sea, como que molesta, como porque no me avisaron, me hacen perder el tiempo. Pues yo como haciendo berrinche, pero con mi novio, ¿verdad? Como sola, claro. Con mi novio. No <risa> entiendo por qué no me avisaron, no sé qué, ahora hay que tengo que esperar aquí dos horas, no sé qué voy a hacer, no, yo ya no voy a regresar. Y él me dice, vas a regresar. Y yo, no, no regreso, porque no me avisaron, de todos modos, pues. De seguro ni lo voy a conseguir, el casting no, no me interesa. Y él, sí vas a regresar. Y yo, no. Y la cosa es que entre eso, eh, nos fuimos a, a comer o a no sé, a, a, a matar tiempo. Y le dije, no, no voy a regresar. Y él me dijo que sí, como él es el que andaba manejando. <risa> Te llevó,
0: claro. Después me
1: llevó y me, me dijo, salí. Y yo, no, salíte del carro. Y me, y, me, y, me, y me sacó del carro y me tuve que ir a
0: meter al casting y de wow, qué cosas que de. de la vida, qué cosas de la vida que sí, o sí. sea, si hubiera dicho, bueno, pues no lo hagas, o sea, ni siquiera, no, si hubiera, hubiera ido sola, si hubiera ido sí. sola, no voy a regresar, exacto, Porque si hubiera ido con
1: que, sola, por, no hubiera, yo, me hubiera ido a mi casa y hubiera dicho no, no, y ya, entonces, son cosas de la vida que uno después agradece a la gente que, sí. hay gente que realmente son buena influencia y, y, claro. y este, mi exnovio ahora es, es mi mejor amigo, entonces, eh, realmente hay gente que son buena influencia en tu vida, y que si no fuera por esas buenas influencias en tu vida, hay hay cosas que no, que habría hecho diferente, entonces nada, eh, de ahí, entonces quedé en Canal 10, en en, en ese casting, me dieron el trabajo en las cápsulas, eh, de primera fila se llamaba, Sí, es sí, cierto. No me, me recuerdo, acuerdo. salía
0: en el la
1: sí. cine, ¿no? Salía en el sí, cine, en el cine. cine. La, la película, yo me acuerdo. Sí, <risa> salía ahí, pero eh, en Canal 10 era, era solamente en Canal 10, uh-huh. y no sé si acuerdan, fue al mismo tiempo que salió... Eh, esas cápsulas que se llamaban de te lo dijo adela
0: Ajá, sí. adela sí, sí, sí.
1: era otra chavala o sea, que, que dicen que se parecía mucho a mí entonces nos confundían mucho en la calle eh, <risa> entonces si sí, éramos éramos adela y era yo la de primera fila entonces de ahí salió como que yo trabajé en esos cuatro años entonces de ahí realmente se se hizo como pues pude hacer currículum digamos en la televisión y, y, y de ahí pues, pero al
0: final te gustó porque quedaste 10 años ahí en la ah, televisión. no, sí,
1: o sea, claro, claro, no, la televisión lo que pasa es que yo no tenía la seguridad de que tuviese de que hubiera tenido el talento. O sea, como que yo no confiaba en mi talento, pues porque nunca lo había hecho. Entonces, pero una vez que, 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 que quedé, y una vez que vi que que a mí no me costaba y que, y que lo disfrutaba que un te montón, da entonces, natural, dije,
0: también,
1: Sí, entonces ya de ahí yo dije, no, pues eso es lo que quiero hacer. Y todavía añoro mis años en televisión y quisiera regresar a hacer algún tipo de programa, pues ahora lo, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Algo más digital, etcétera, pero... Claro. Pero, pero no no, dejo, no no he dejado la idea ni, 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 ni el sueño de poder regresar a estar en contacto con, con la audiencia a través de algún tipo de programa.
0: Claro, sí. porque al fin y al cabo, de alguna manera también este, lo que me gusta de vos es que siempre fuiste como fiel a lo que vos querías y de o sea, que vos una marca, Celia Camacho, una marca, y o siempre pero has vendido lo que sos vos, que es lo que te gustan los viajes. La Blanquita siempre me, me compartía como que, mira, anda en Tailandia la Celia, no sé qué, mira, no sé qué. Porque la Blanquita siempre, ella fue la que me animó a, a, a viajar, y bueno, yo que me vine hace tres años aquí, pero yo decía, quiero tener una experiencia en algún lugar, porque no quería como viajar y regresar. Y lo, la Blanquita me decía, mira, como que, vos lo hacías más cercano porque sos una persona nicaragüense que puede ir hasta Tailandia y fuiste a hacer un, creo que a una... Un voluntariado un, un de alefantes. Voluntariado, exactamente. Mm, sí. Entonces, era como una persona que está en Nicaragua, o sea, puede hacer eso, entonces es posible, pues solo como investigar la información y verle... Entonces, eso fuera como que nos acercaste más de alguna manera la posibilidad de que es viable, pues, que no está pegado en el cielo hacer mm-hmm. un viaje de... de hasta Tailandia que es el otro lado del mundo para nosotros pues porque estamos en Nicaragua sí. así es
1: bueno gracias gracias por eso y la, la verdad es que sí he sido bastante impulsiva en muchas de esas, de esas cosas que he hecho y mi mamá sufre y es como Tailandia sola <risa> eh, pero pero sí he sido impulsiva y, y, y gracias a Dios eh, soy soy bastante organizada y soy bastante cuidadosa así que he podido he podido lograr hacer varios viajes eh, y sobre todo ese viaje que fue digamos ha sido el único viaje que yo he hecho 100% sola sobre todo cruzando el charco hasta allá y, sí. y que y que realmente me financié a través de mi trabajo eh, de, 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 de digamos que de de, de creadora de contenido eh, okay. con patrocinadores etcétera entonces sí fue fue un gran reto fue muchísimo trabajo pero la verdad pero valió es, la pena Valió la pena y, y me dio una experiencia increíble. Así que sí, sí, sí.
0: Y como no, estabas contando ahorita de que fuiste a hacer un máster argentino y por eso tomaste la decisión de cambiarte de la televisión a la creación de contenido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa decisión para vos? ¿Cómo deci-? O sea, llegaste a Argentina y dijiste, bueno, ya ya voy a terminar aquí con la televisión y me quiero dedicar a otra cosa. o ¿Cómo decidiste? ¿Cómo fue la transición? Entonces, cuando estuve en Argentina,
1: estuve trabajando simultáneamente en un un canal de televisión, en un programa eh, que se llamaba Q Noticias, que era como un MTV News. Bueno, entonces, simultáneamente, estaba mientras estuve estudiando en Argentina mi maestría, simultáneamente conseguí un trabajo en un un canal eh, que se llamaba Q Noticias, y yo era la presentadora de Q Noticias. Eh, Bueno, el canal se llamaba Quiero, y el, y el programa se llamaba eh, Q Noticias y era un como MTV News, básicamente. Entonces yo hablaba de música. Yo quería quedarme en Argentina y yo quería quedarme en ese programa eh, inclu, incluso después de terminar mi maestría, porque yo era, o sea, ya estoy en televisión en Argentina, ya estoy en televisión internacional, sí. y básicamente ya la estoy haciendo. Pues no es fácil, y sobre todo en un en un, en un país como Argentina, que es básicamente como México, eh, de la noche a la mañana tener tu cara en la televisión, ¿verdad? Sí, o sea, claro, no, no es fácil. En el extranjero y como extranjera. O sea... Exactamente. Entonces, yo dije, yo aquí me quedo. Y es interesante, y esto es algo que sí les quería contar, porque creo que son, son historias que uno, igual que lo de Canal 10, son historias que uno mira para atrás y uno empieza como a hilar eh, las, las, digamos, diferentes cosas que fueron pasando como para que luego lograras ciertas,
0: Cierta... Es como que ves el big picture de todas esas cositas que sucedieron y decías, exacto ah, tiene esos
1: eslabones que hicieron me sí. entiendes? esa esa cadena entonces eh, cuando yo fui por qué decidí ir a Argentina eh, en primer lugar a estudiar mi maestría yo no uh-huh. sé si ustedes recuerdan quizás no no sé eh, yo fui a, yo yo hice casting en Latin American Idol sí y... es cierto
0: sí me acuerdo
1: <risas> Okay. Wow. entonces en el 2006 yo hice un casting, eh, yo fui al casting, estaba en Latinoamérica donde le estaban haciendo casting sí, en, todas sí. partes del, en todas partes del mundo, sí, e incluyendo sí. México, que digamos que México es lo más hubiese sido lo más lógico porque yo soy mexicana, etcétera, etcétera. Claro. Eh, hubiera podido ir con mi familia, a quedarme con mi familia, etcétera, pero eh, yo les dije a mis papás, no, yo quiero ir a Argentina porque así, si no quedo, por lo menos hacemos un viaje, de, de turismo a, a un lugar nuevo donde, si ya vamos a gastar el dinero, claro. a un lugar donde no conocemos y hacemos nuestro 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 viaje de turístico como familia. Entonces mi papá es perfecto, mi papá emocionadísimo porque, porque él quería ir, ir a Argentina. Entonces fuimos, yo me, me suscribí todo, fui al, al casting. En el casting yo, digamos, antes de pasar al, al, a la audición donde donde vos ves que la gente está en televisión, hay como uh-huh. un filtro, entonces son como tres filtros antes de que te pongan en pantalla. Entonces yo pasé esos tres filtros, hice mi, hice mi audición, me pusieron en televisión, no sé si me vieron, pero ese, ese video está, está esc- escondido en mi computadora debajo de 3.000 <risa> eh, Entonces eh, me, me hicieron me hicieron la audición y no, y no quedé. Eh, me dijeron, tenés que seguir practicando, no sé qué. Ok, perfecto. Entonces, yo recuerdo al productor, el productor era un un, un maje, o sea, con pelo largo, rubio, grande él, entonces era como difícil olvidar su cara. Entonces, bueno, pasa. Cuando yo regreso, después yo regreso a Nicaragua, yo digo, quiero estudiar mi maestría, yo quiero estudiar una maestría en eh, una MBA, pero especializada en publicidad, porque es lo que me gustaba, uno de los mejores lugares para estudiar publicidad es Argentina, entonces yo quedé enamorada de Argentina desde el 2006, y esto es en el 2007-2008, yo ya planeando lo de la maestría, entonces apliqué a la Universidad de Palermo, entonces me, me aceptaron y me fui a Palermo, ¿verdad?, a la Universidad en Buenos Aires. Y ahí parece que la Universidad de Palermo tenía como cierto como, cierto cierta alianza con Latin American Idol que se estaba produciendo todos los años en Argentina, el programa como tal se producía en Argentina, uh-huh. para uh-huh. tener estudiantes que fueran el público. Ah, eh, ah, okay. Entonces, eh, le mandaron nos mandaron a todos los estudiantes un, un, un correo diciendo, si quieren ir como público a los conciertos de Latin American Idol, eh, firmen aquí, no sé qué, entonces yo dije, ah, yo quiero ir, yo quiero ir a ver cómo son, cómo claro, son los conciertos. Sí. No, no, no la hice, pero quizás entonces puedo ir a ver cómo son los programas. Y yo decía, y quizás hasta me dan un trabajo en producción, uno nunca
0: sabe, sí. no
1: sé qué. Yo siempre, mira, yo
0: siempre he
1: sido, yo siempre he ido a, hacia las cosas que yo sé que pueden ser, un contacto para lo que quiero más adelante, ¿verdad? Entonces, yo dije, voy a ir a los conciertos y si logro hablar con alguien de ahí, tal vez les, les digo cuál ha sido mi experiencia y no sé, tal vez me dan algún tipo de, hasta de asistente, no importa. Entonces, eh, porque yo decía, sería bueno trabajar en Argentina mientras estoy estudiando. Entonces... Vale yo estoy ahí con mi papá, mi papá me está visitando, y llevo a mi papá, porque a mi papá le encantan todos los, los programas de América de Latinoamérica de la Academia, mi papá y yo somos fans, entonces nos sentamos, y entonces yo, le dije, yo me voy a llevar a mi papá. Entonces fuimos los dos, y de repente se acerca, y yo veo al productor, y yo dije, ay, ese es el mismo productor de hace dos años que estuve en el programa, es el mismo, más, es, lo reconozco yo. Y entonces él viene donde mí, y... Eh, por alguna razón veo que, no, no viene, me, me, me ve y como que me, me mira y después sigue con su trabajo y después se acerca. Me dice, yo te conozco de algún lado. Mm, y luego, me reconoció? Me reconoció, o sea, entonces, o sea, no sé, no sé cómo, porque son cientos, miles de personas que la ha visto. Sí. Me dice, ¿te reconozco de algún lado? ¿De dónde te conozco? Y yo le digo, bueno, yo estuve en Latinoamérica de Adel- hace dos años, y me dice, ya sé de dónde te, te... Estábamos editando videos hace unos días, recortando videos, y vos saliste en pantalla.
0: wow y Por
1: eso te reconocí, me dicen. Porque acabamos wow. de editar videos donde vos salías en pantalla. Y yo, <risa> wow
0: Un en un millón, un en un millón. Sí, la entonces yo,
1: wow ok! le digo mucho gusto, me dice qué haces aquí, no sé cuánto, estás ahorita en la Argentina, porque sé que no era, o sea, no sos, no sos, obviamente oye mi acento, que no sí. sea, claro, ah, bueno, estoy estudiando, no sé qué, entonces le digo, me dice, mira, esta es mi tarjeta, mándame tu currículum, porque yo le dije estoy aquí buscando oportunidades, na, na, na. me da mi, me da, me da la tarjeta, inmediatamente yo llegué a mi casa y yo empiezo a mandar correo con mi currículum, no sé qué. Y queda, me dice, muchas gracias, yo te aviso cualquier cosa. O sea, les digo que tal vez a los cuatro o cinco meses me escribe diciéndome, mira, hay una, hay una televisora nueva, un canal nuevo que se llama Quiero, que andan buscando eh, presentadoras para un programa. y Como es un programa que se va a transmitir en toda Sudamérica a través de no sé si de Sky o de no sé qué. Me dicen, no quieren que tengas centro argentino, quieren que tengas neutro Entonces, si, si quieres ir al casting, eh, contáctate con tal persona. Y yo, Wow. Okay. Entonces, voy, algo hago, hago, hago mi, mi, mi contacto, me contactan, me dan fecha y hora de casting, y yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, yo miraba <risas> nerviosísima, emocionadísima, yo decía, no, no, no. ¿No te lo creía eh, No me lo creía, yo llego al casting, además, yo siento que en el casting, o sea, me fue fatal. Yo siento, yo siento que me fue fatal, porque te dan esas cosas que, ¿cuál es tu...? Yo me bloqueo, yo, yo tengo una cosa <risas> que me bloqueo y a mí se me pone en blanco toda la mente cuando me hacen preguntas como que no estoy preparada. Como, ¿cuál es tu banda favorita eh, de rock? Y yo, y yo te no sé, eh, ¿qué, rock, de qué banda de rock? No sé si dije Maná, no sé, no sé, no me acuerdo. La cosa me dice, ok, presentanos a Maná. Y yo no sé ni cómo presentar a Maná, la cosa es que, bueno, yo sentí que me fue grave, pero algo vieron en mí que me dieron el trabajo, entonces la cosa es que me, me, me llaman y me dicen, mira, eh, nos encantó tu audición, nos encantó tu, tu energía, queremos que empeces el 5 de enero. ¡Wow! Y yo me iba de vacaciones, de, de vos sabes, las vacaciones de... de, de diciembre. De, de, de diciembre de Navidad, que, eh, o sea, nosotros salíamos de vacaciones a, a principios de diciembre, y no regresábamos hasta febrero, entonces yo ya tenía mi boleto comprado a Nicaragua, que yo me iba dos meses a Nicaragua, y, y me dicen el 5 de enero, y yo, ah, y me dicen, y necesitamos que vengas a la entrevista eh, pasado mañana, yo me iba, mañana, o sea, yo me iba al día siguiente no. a Nicaragua, y yo, no, no, yo tengo un viaje, no puede ser mañana, no, imposible, mañana no puede ser, y yo no, no puede ser, me voy a voy a perder el trabajo por no poder ir a la entrevista, ¿qué hago? Cancelo mi viaje, yo estaba a punto de cancelar mi viaje, pero pucha no tenía dinero para cancelar, Claro, para comprar otro sí. para comprar otro para, la cance- para el cambio de cancelación. Entonces me dicen, bueno, me vieron tan angustiada, me dicen, bueno, te hacemos la entrevista por teléfono, o sea, te atenta, te vamos a llamar. Ok, perfecto. Me llaman, me dicen, mira, eh, no sé ni siquiera qué me preguntaron creo que cuánto tiempo me iba a quedar en Argentina, etcétera, y yo le dije, sí, la cosa es que quedaron, y me dicen, bueno, te damos el trabajo, pero necesitamos que estés aquí el 5 de enero, tuve que cambiar, yo no sé, pedí prestado a mis papás dinero para cambiar mi boleto, para regresarme, y me regresé y empecé a trabajar en televisión el 5 de enero de ese Muy año, wow. y, y pasé hasta el final de mi, de, de mi maestría con ellos, yo les pedí yo ya no tenía dinero para continuar en en Argentina, o sea, si yo, mi mi, mi roommate se iba, porque ya también se graduaba, entonces yo ya tenía que empezar a a pagar un apartamento sola, Eh, entonces yo necesitaba un aumento de de salario, salario? sí, me pagaban algo muy básico, entonces yo necesitaba un aumento de salario, les pedí el aumento y me dijeron, no te podemos dar el aumento hasta como en tres, cinco meses, Eh, entonces, lamentablemente yo no tuve, o sea, no me pude quedar. y Además tuve la presión eh, de, mi, de mi familia, como que te vas a quedar haciendo allá, te fuiste por una maestría, ahora vas a quedarte aquí sin saber qué vas a hacer. Entonces tuve que desafortunadamente eh, dejar el trabajo, pero fue súper difícil, súper difícil. Entonces ya después me regresé a Nicaragua, pero me regresé tranquila porque en esa, en esa como decisión Iván Peña me llama y me dice, estoy en Canal 2, y en Canal 2 necesitan a alguien... Y vos y yo somos de Canal 10, y vos sabés, hay que, hay que, you know, take over. Entonces, <ríe> yo, okay. eh, entonces yo, bueno, pues, eh, me dice, pero mira, pero tenés que pasar por el filtro, vos le caes bien, ¿verdad? A, a, le caes bien a, 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 la, a la Berta Valle, y sabés uh-huh. quién es don, don Octavio. Y yo, sí, pues yo le caigo bien, le digo a la Berta Valle, creo, Leo, no sé. eh, Entonces, la Tania Ortega no te conoce, pero ahí la convencemos, me dice. Entonces, uh-huh. la cosa es que yo llegué a Nicaragua con trabajo. A, a canal 2 directo.
0: Wow. Pero de la, era puse era... maletas
1: y a los dos días estaba en
0: primera hora. Wow. Wow. Era se tocaba, yo creo que era para, era para vos. importante desde la vida, de como saber cuándo cerrar ciclos y a veces cuando uno quiere, pero no es por ahí. Imagínate que tenías trabajo, o sea, ya desde Desde, desde ahí, Argentina. Caraguas, sí, está... Porque desde entonces Argentina. Vos crees que, o sea, es una de las preguntas que te hemos a hacer, pero igual ya casi que la contestaste de que existe el timing perfecto, porque uno quiera muchas veces las cosas en la vida y tal vez no estás preparado, o sea no sos la persona que tiene que, que puede recibir eso, ¿sabes? Entonces la vida como que te prepara para algo mejor y siempre hay que esperar, ¿no? Hay que esperar y
1: hay que hay que confiar, hay que confiar en, en que sí, el timing es perfecto y que hay que hay que trabajar muy duro y, y no significa que te vas a quedar sentado haciendo esperando el claro claro. hay que hay que trabajar muy duro hay que seguir sus sueños hay que ser eh, hay que ser ambicioso o sea digamos hay que tener visión en lo que uno quiere y, y trabajar hacia eso, pero si de repente la vida te da como un, un te da una vuelta o te, te cambia de dirección, bueno supo seguís por ese lado y, sí. y, y confiar en que en que en, cosas, en que las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces yo, yo yo siempre he sido de las que siempre toma la oportunidad cuando la tiene enfrente y, y, y me dejo llevar. Y, y si me gusta, sigo y si no me gusta, pues entonces pues, obviamente no vas a hacer algo que no, con lo que no, claro. no estás de acuerdo, pero, claro. pero sí 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 creo en el timing perfecto y, y en mi vida tengo muchos ejemplos como los que les acabo de, de mencionar.
0: Y sí, sí. porque so, sobre todo porque, o sea, y eso que decir de que no quedarte esperando como, porque vos fuiste como bueno, no me dio no me pasó el Latin American Idol, quiero hacer un máster y dijiste, bueno, la voy a tirar aquí con el productor a chicle y pega y a lo mejor, y que te vio, o sea, ¿cuál es la probabilidad que te vio? En y y no, y que estaban realidad? viendo la, los videos, eso es aún no. más como wow. No Eso puedo... es lo que yo digo.
1: Yo honestamente y les digo de todo corazón. Yo yo creo en Dios y yo le yo hubo un momento donde yo había, yo saqué un préstamo para irme a Argentina, un préstamo en el banco. Sí. Eh, que me lo dieron gracias a, a una garantía que puso mi mamá con una propiedad, entonces, o sea, por eso me dieron el préstamo personal, si no, no, no me lo hubieran dado, entonces yo me fui con una deuda ya. Entonces, claro. eh, ¿qué fue la razón luego? Que ahora les explico. La razón luego por la que también dejé la televisión, la televisión no paga suficiente dinero, entonces yo dije, necesito no solamente tener experiencia en lo que ya puse tanto dinero, sino que necesito pagar la deuda, entonces necesitaba claro. ir a otro un trabajo que me pagara lo suficiente para pagar el carro que me había comprado, la maestría que me había, que me había sí. Entonces uh-huh. ya era, entonces ya era como, ok, poder seguir en la televisión, y es tu, es, es el, el trabajo de tus sueños, y te fascina y todo, pero, pero en la realidad hay, hay responsabilidades. Entonces hay que ser tocó, práctico también en la vida. Sí, me tocó dejar el trabajo de mis sueños, el trabajo que, en el que más me he divertido, y mis años más felices, uh-huh. a pasar a, a la vida real, a, a pagar, a pagar, eh, cuentas cuentas entonces eh, pero sí o sea yo te puedo decir hay cosas en la vida y yo creo en dios y yo en ese momento eh, cuando yo fui a latinoamérica mi papá me, me fue a visitar yo ya estaba muy muy angustiada y estaba a la mitad de mi maestría eh, era como era noviembre más o menos como noviembre yo pensaba que ya en diciembre que yo me iba a nicaragua yo no sabía si iba a regresar a argentina porque yo no sabía si me iba a dar todavía el dinero para vivir en Argentina, pagando renta, pagando mi comida, pagando todo transporte la, la claro. universidad ya estaba pagada eh, sí. porque yo la pagué de un solo para tener un descuento con el préstamo yo uf, pagué todo pero la vivienda me estaba costando un montón y mis papás eh, pues no tenían la posibilidad de estarme manteniendo a, a, a lo que costaba mantenerme verdad mensualmente claro. entonces yo por esto y, y le dije, Dios mío, no sé cómo voy a hacer, pero dame dame la oportunidad de conseguir un trabajo que me permita terminar mi maestría. Eh, y eso pasó. O sea, a los dos meses esto pasó. Wow. Entonces, para mí, timing, mean, sí. Y les puedo dar ejemplos como ese y muchos más en los
0: que yo creo realmente que las cosas son para vos cuando son para vos. No, definitivamente, o sea, y que yo sé, yo te entiendo, yo sé lo que es estar en el extranjero, y estar estudiando una maestría y costeándote, y, o sea, y al fin y al cabo es como, tenés que hacer las cuentas bien porque no hay nadie, no hay ningún, tu prima, ah. ni tu tía, ni nadie que te pueda ayudar, yo, ni papá, ni mamá, ni nada, o sea, sí. es. exacto, estás vos por tus cuentas y tenés que hacer bien sí. tus números porque si no, no hay otra manera, pero... Eso, pues, de que lo que me gusta es que entre las situaciones que has tenido, porque nosotras también creemos en Dios, pero es como moverse, o sea, oras y, mue- y te moves, porque si sí. sí, no puedes estar, ay, sí, Diosito me va a ayudar, y no, a no. ver, a ver, sí. hermano, te moves, porque esto no es de que va el Espíritu Santo a dejarte el dinero. Un no mensaje no de eso te va a mandar, tienes que hacer eso, ¿no? O sea, igual... Sí, exacto. Entonces, y lo que me encanta de tu actitud es como que siempre dentro ha seguido tus sueños, pero de una manera práctica y realista. Es como haces tus números, te proyectas y vas bien con, con la vida, pero trabajando al mismo tiempo. Y eso creo sí, que sí. es muy importante porque a veces la gente Ay, dice que es regio la vida de la Celia y como que no te ha gustado nada, pero hay que, hay nadie sabe la historia detrás, nadie te pregunta Celia cómo le hiciste para llegar hasta donde está. Y eso por, por eso queremos contar tu historia, como que solo ven tus fotos bonitas en el Instagram. Pero no, o sea, para llegar ahí, te has jodido, pues. Te has, traba- has trabajado, fueron 10 años de televisión, fuiste a Argentina, te rifaste, estuviste ahí, y ahorita dijiste, bueno, güey, tengo que hacer algo más práctico porque tengo que pagar cuentas, porque la vida no es arcoíris y unicornio. No, <risa> sí. y entonces, tengo que pagar, y, y está en creación de contenido, que es un trabajo muy bonito también. De sí, y manera, antes...
1: Sí, antes de dedicarme a lo que estaba aquí, pues trabajé cuatro años en, 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 en agencia en tres años. Tres años, o sea, trabajé un año en Movistar, en, en el área de mercadeo, luego me llamaron de, de la agencia de Claro y me fui a trabajar para Claro y me fui a, a trabajar para la, para la para la agencia Target o Gilby. Sí, sí. Y ahí pasé tres años y esa fue, digamos, mi escuela, más que maestría, más que cualquier cosa, trabajar en Target para mí fue la escuela en publicidad, en mercadeo, en producción, en todo. Tuve la oportunidad de tener al, al mejor jefe eh, que me dio la oportunidad de aprender, sabiendo que yo tenía mucho potencial, pero que no tenía nada de experiencia. Eh, claro. Me dio la oportunidad de trabajar en un trabajo de muy alto de Ah, muy muy alta eh, responsabilidad, o sea, yo era la directora de, claro, yo era la directora de todo lo que vos veías afuera que era de, claro, yo era la que lo dirigía, entonces desde los anuncios, los anuncios de televisión, los anuncios de radio, las vallas, las revistas, todo, todo, los artes, las campañas, todo, todo, todo era dirección mía, y fue un trabajo eh, donde aprendí muchísimo, que fue penqueadísimo, pero lo amé con toda mi alma. Entonces, claro. y la única razón por la que me fui fue por porque ya yo decía, necesito continuar. Eh, eh, y yo ya, ya sentía que ya se había vuelto como un poco rutinario y, y yo quería independi- in, independizarme. Y quería probar suerte en Estados Unidos, eh, eh, volviendo a la televisión. Entonces dije, me voy a independizar, voy a tratar de irme a Miami, hacer castings, cosa que no funcionó por, por, por cuestiones de migratorios, más que todo, no, no pude eh, en ese momento. Entonces me tuve que regresar a Nicaragua y a continuar con mi proyecto de, de ser independiente y de, de, de producir eventos, etcétera Lo cual fue todo otro movimiento de mi vida que me llevó hasta donde lo que estoy haciendo hoy. Entonces... Eh, que por eso les digo, mi, mi vida ha tenido muchas muchas vueltas, pero han sido de timing, todo ha sido de timing. Entonces, eh, al final, lo que, me, lo que a mí me aterrizó a donde estoy ahorita, después de toda mi experiencia con Target, después de independizarme, tratar muy brevemente de hacer televisión nuevamente, eh, fue que en un momento de, y yo, hay un blog post de, de esto en mi, en, mi, en mi blog, en mi, en mi página web, eh, que hablo sobre cómo yo decidí, um, digamos, eh, cortar o, o luchar contra un, 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 un periodo de ansiedad que tuve en mi vida y que lo hice a través de la comida, a través de empezar a hacer smoothies, empezar a hacer fotografía de comida y cómo eso me llevó entonces hasta lo que estoy haciendo ahora porque yo nunca pensé que algo que yo estaba haciendo para calmar mi ansiedad, calmar mi, digamos, ciertas part- ciertos momentos de depresión que tenía que eran causados por lo mismo, no tenía un trabajo fijo estaba en un, en un, en un, en un limbo en mi vida y además con habiendo pasado por una decepción amorosa muy fuerte entonces mmm, Tuve un momento donde yo hice ya, y, y, sí. y me dio como una una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, y bueno, normal, mi normal se tú te juntó todo, y se me juntó frutas. todo, ¿verdad? Sí. Entonces, un día dije, no sé, viendo viendo Pinterest y viendo cosas, yo dije, voy a hacer smoothies, voy a tratar de hacer esto, y empecé como a cocinar, y empecé a hacer cosas con frutas, y, y ahí en el blog, pues lo pueden leer... Eh, explico todo como 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 lo hice y ese momento que decido yo dedicarme a hacer smoothies que eran como obviamente bebidas lindas de colores con uh-huh. smoothie balls con frutas y cosas y empezó y veo que son tan lindos que los quiero fotografiar entonces los fotogra- los, los fotografié y empiezo a ver que son cosas que me dan mucha que, que que finalmente me a mí me hicieron olvidarme del celular por un momento y dedicarme a algo que me estaba dando mucho Mucha paz. O sea, mucho paz y mucho placer. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto más a menudo. Y de repente empiezo a publicar estas cosas, empiezo a hacer como un Instagram por aparte, empiezo a ver como que la gente tiene una reacción súper positiva y empiezo a ver que la gente me dice, te debería dedicar a esto. O sea, esto está uh-huh. súper lindo, porque no después puedes... un negocio de smoothies y no sé qué. Y yo, después eh, pues es de que un negocio de smoothies como que no sé, pero que no me dedico a la fotografía, no sé. Sí. Entonces así fue como yo empecé con con la fotografía de comida, con la fotografía eh, en general. Entonces empecé a tomar fotos y dije, wow. Y entonces en ese ento- en ese momento yo estaba empezando a... No, yo conocí a, lo- a quien hoy es mi esposo. Wow. Y ahí a él le enseño lo que estoy haciendo, le encanta. Él tiene restaurantes. Mi esposo es dueño de, de, de cuatro restaurantes aquí. Entonces él tiene restaurantes. Y me empieza a decir, vos deberías dedicarte a hacer esto, me dice profesionalmente, y deberías de empezar con nuestros restaurantes. Entonces, ahí fue donde yo empiezo a tomarme en serio y a ofrecer mis servicios, y fue él, eh, la primera persona que confió en mi trabajo. En, entonces En ese entonces era apenas, apenas éramos novios, entonces empiezo a hacer mi trabajo con él. Y fue ahí donde empecé ya a formalizar mi
0: trabajo con lo que estoy haciendo sí. ahorita de Pero servicios. lo que me encanta es como, y eso es lo que me encanta, de, de que unas cosas que vos no le das tanta importancia, como que en ese momento de tu vida, y te tenía que pasar, porque si no te hubiera pasado ese momento de que explotaste de oscuridad en tu vida, no hubieras descubierto ese amor, esa, ese, ese planeta talento que te que causaba exactamente, de, de tomar foto a la comida, y que de cierta manera se relaciona con vos, porque vos misma dijiste en mi familia siempre la comida hacía algo muy importante, y tuvieron uh-huh. un restaurante, tu mamá tiene un restaurante, y al final todo se conectaba, y toda la historia que ha vivido en tu vida te ha servido para que llegue, seas la celia que sos hoy, y que tenga sí. ese gusto por la porque ese gusto por la comida, de cierta manera, es por todo, de que tu papá tuvieron restaurantes y todo, entonces vos le ves eso que yo no le veo, o que la visita okay. no le va a ver, o que otra persona no le ve, y por eso es un <risa> trabajo como es. Entonces todo tiene que ver, porque yo creo profundamente en eso, que todo tiene que ver, y por eso tenés que, para los tiempos de la vida, y por eso tenés que pasar momentos oscuros para llegar para a... Para preparar a ser pasar. la persona. Exactamente.
1: Exactamente. Esos momentos
0: oscuros para. siempre te preparan para lo que... El siguiente paso, ya sabes, porque la vida es como... No puede ser una línea recta. O sea, la vida no es una línea recta. Ya llegaste a un lugar, tenés que seguir avanzando y la vida es como que te empuja con esos momentos oscuridad. Así lo miro yo. Cuando tenés esos momentos sí. es como que te, tenés que salir ya, cerrar un ciclo algo así. Así es, ¿no? Y yo creo
1: profundamente en eso, en, en, en que en esos momentos de oscuridad, en esos momentos donde estás súper abajo, donde vos decís, bueno, ya estoy en el hoyo, ¿cómo me salgo? ¿Qué hago? Siempre hay hay, hay una luz al final del túnel donde donde vos tenés que confiar y... Y seguirla y, y eso te va a llevar no tal vez no sabes dónde te vas a, 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 dónde, dónde vas a terminar saliendo pero sí. vas a salir a un lugar donde tenías que estar entonces para mí han sido sí definitivamente momentos de, 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 de altos y bajos y esos momentos bajos me han me han impulsado y catapultado hacia los momentos altos y y, y realmente creo en, en que cada cosa en mi vida tenía que haber sucedido de la manera que sucedió Exactamente. Para yo estar donde estoy hoy. Y, y ay, no sé, pero yo, en, en eso de la de que la vida tiene todas esas, esas eslabones que te conectan hacia, yo creo fielmente, incluso hasta las personas que más me lastimaron, esas relaciones en donde vos decís, puchica esas relaciones que te dejaron destrozada, que a mí, sí. esa persona sí. que a mí me me rompió el corazón, fue el, te lo y se los digo así de, con toda la certeza. Esa persona que a mí me rompió el corazón, que yo lloré y lloré y me deprimí y pasé un periodo, o sea, mal. Eh, Fue gracias a él, fue que conocí a mi esposo. Es
0: que sí, es que sí.
1: Porque él él era el que estaba conectado a la persona que me conectó luego a mi esposo. Y toda esa transición, nunca hubiese conocido a mi esposo si no hubiese sido por esa relación. Entonces... Eh, fuera, y ¿y ¿Cómo cómo conociste
0: a tu esposo ya que la mencionaste a ver
1: contanos eh, bueno otro de los otra de las cosas <risa> <risa> otra historia que les voy a contar de cómo sucedió yo dentro de ese periodo donde ya estaba independiente en ese mismo en ese mismo periodo de, de vida donde yo estaba deprimida por mi ex ex ex, ex obvio que, que me había roto el corazón deprimida estresada porque estaba independiente, sin trabajo, y estaba tratando y luchando de, de Salir hacer, adelante, ¿verdad? Exacto. Salir adelante. Eh, mi amiga Patricia, no sé si conocen, Patricia Pérez Canal, es una de mis muchas m- m- amigas que nos volvimos súper cercanas. Sí, la yo conozco. Ella
0: estudió en la UCA.
1: No sé. <risa> no, <risa> creo que, no, no, creo no, que no. sí, brevemente, sí, porque ahí creo que fue donde conoció sí. a, a la FINDY, sí, 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 sí. sí, entonces... Eh, ella y yo nos volvimos súper cercanas en Target, eh, porque trabajamos juntas. Entonces, ella eh, luego continuó, yo, yo me independicé, ella continuó con sus proyectos también. Eh, ella se fue de Target y también se independizó. Entonces, un día me la, la llamo y le digo, mira, necesito, era un momento donde yo ya no podía seguir trabajando, estaba súper estresada, estaba súper como, no me concentraba en el trabajo. Le digo, mira, ¿te quieres ir a, ir a tomar un café? Vamos a tomarnos un café. Dale, pues, me dice. Entonces nos fuimos a la Casa del Café y, y ahí me empieza a contar, estoy emocionada porque estoy aplicando a un programa, me hice el intercambio para ir a Estados Unidos por cinco semanas, no sé qué. Y lo único que tienes que hacer es mandar como un ensayo explicando qué proyectos tenés. Y yo tengo mi proyecto de... Ella tenía su proyecto de origami. No, tenía un proyecto, perdón, un proyecto que te quería hacer tipo tipo micro noticias para mujeres, algo así. Entonces, yo eh, le dije, ah, qué interesante, me encantaría aplicarle. Digo, pero no tengo proyecto. Bueno, pues tengo mi proyecto ahorita de lo de, de mi blog, como como lo que estoy tratando de impulsar, mi blog de, de viajes, etcétera, para poder promover Nicaragua y promover los viajes, y promover etcétera, etcétera. Pero pues nada, ¿no? o sea, pues debería aplicar Aquí está, me dice, te voy a mandar el link. Entonces me mandó el link y le dije, dale, dale, dale. La cosa es que ella me dice, aplica. Y yo, mm, dale, yo voy a aplicar. Yo, lo había hecho como por, de la boca <risa> para afuera, sí. sin realmente, sin realmente no, 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 no lo tomé en serio, para, para ser honesta. Y fue ella, y había un había, había tiempo límite para mandar tu aplicación, un deadline. Entonces me dicen, mira, mañana es el deadline. Sí, 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 niña, ahí, ahí escribo el ensayo. Yo ya había, en, en, en el fondo, en el fondo yo dije, ay, no. Voy a estar haciendo ¿Qué voy a estar haciendo yo en ese, en ese, en ese programa si no soy periodista? No, no tengo proyecto bien definido. Sí. El día de me escribe como a las 6, 5 de la tarde. Me dice, ya tu ensayo. Hoy a las 11.59 se termina la, 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 el deadline. Y yo, sí, 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 sí. Y en eso, bueno, pues, como a las 8 de la noche me pongo a escribir el ensayo. Lo escribí... Claro, por... o sea, expliqué, por, lo, lo escribí así como, como me salió, pero yo tengo, di, dicen que tengo buena labia, le escribí, entonces, bueno, pues, lo, 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 lo escribí, lo, lo mandé a las 11 de la noche, digamos que minutos antes de que se terminara el deadline, lo mando. O sea, a, a, a los, no sé, no me acuerdo si era, o sea, a la semana, a las dos semanas, me escriben diciéndome que me aceptaron. ¡Guau! Wow.
0: ¡No! Y yo, wow. no puede
1: ser. Y yo le digo, Pati, me aceptaron, ¿te aceptaron a vos? No, me dice, me rechazaron. Y yo, juega gran pucha Y yo, perdón, 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 a mí me aceptaron y a vos te rechazaron. Y luego, seguramente me dieron a mí el, 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 el lugar que a vos te, El uh-huh. tuyo, no sé qué. Me dice, no te preocupes. Ella es súper cristiana también. Me dice, sí. no te preocupes. Me dice, eso significa que era para vos, no era para sí. mí. Yeah. Me dice, yo confío en que... Dios tiene planes perfectos para todos, y esto era para vos, para vos, para vos. Y por eso me dice, me puse en ese momento, porque era para vos. Y yo, bueno, ¿estás segura que no estás enojada conmigo? me dice, no, me dice, este proyecto era para vos, así que andate tranquilo. Y yo, ok. Entonces, yo me preparo, ¿verdad? Mi mamá emocionadísima, y yo como que... Yo en ese momento estaba en un momento tan como deprimida de mi vida, que yo decía, no lo tomé, ni siquiera me ilusionó tanto, yo decía. perdón mi esposo eh, yo, yo yo decía no, eh, no ni siquiera me emocioné, no me emocioné mucho entonces yo bueno pues voy a aplicar y voy a terminar la aplicación porque te, igual tenías que pasar por una entrevista entonces yo decía vamos a ver si en la entrevista paso entonces ya después me entrevista me pasé etcétera entonces era un programa donde yo tenía que venir a Estados Unidos por cinco semanas a, es un programa es un programa de intercambio, donde te ponían en diferentes, primero la primera semana eran un montón de eh, charlas con medios de comunicación para que ellos te explicaran cómo funcionan los medios de comunicación en Estados Unidos, como las nuevas tendencias, etcétera, y luego te mandaban cuatro semanas a hacer una, un, una pasantía a un medio. Entonces a mí me tocó hacer el, la pasantía con el medio de USA Today, Uh-huh. Entonces, a mí me mandaron cuatro semanas con ellos. Entonces, al final de cuentas me vine cinco semanas y mientras me preparaba y el día que me vine yo publiqué una foto en Facebook donde dijo me voy a Washington, D.C., no sé qué, voy a estar cinco semanas allá, muy emocionada. Y uno de los majes con los que yo trabajaba en el trabajo de mi exnovio, que era un hotel en Maderas, uh-huh. él, 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 hay muchos eran eran, 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 eran Estadounidenses. En, tenía una persona que trabajaba en el hotel con él. Entonces, esa persona se volvió bien amigo mío con su esposa, y cuando él vio que yo me fui a Estados Unidos, eh, a, me vine a hacer ese programa, me dice, mira, ¿estás en Washington, D.C.? Y yo, sí, voy a estar aquí cinco semanas. Mira Me dice, mira, uno de mis mejores amigos de Nueva York vive ahora ahí. Si querés, te conecto con él para que tengas a alguien local que te que te ayude a conocer la ciudad o cualquier cosa que necesites, tenés a alguien. Y yo, Qué buena entonces me dice, te voy a conectar por email, entonces me conectó por email con Chris, y Chris es súper, súper, eh, yo le llamo social butterfly, es como súper, súper <risas> sociable, él es, a todo el mundo recibe, a to, él es como él es dueño del restaurante, él es muy, muy así, abierto, de,
0: la, abierto a todo
1: mundo le dice que, que sí, entonces eh, le dijo, sí, claro que sí, yo, yo, yo la recibo, y él me escribió, y me dice, mira, vamos a salir con unos amigos hoy, me mañana, a tomarnos unos tragos, Eh, si querés, eh, te unís a nosotros, me dice, para presentarte a alguna gente, y yo, ah, perfecto, entonces, ahí fue donde lo conocí, me encontré con él en un bar, con sus amigos, y ahí fue donde, él y yo nos conocimos, y ahí fue wow. donde después al día siguiente
0: me escribió, y ahí la, el resto de historia empezamos a, a salir. Entonces... Claro. Eh, todo se conecta, imagínate. O, sea, se o sea, que fuera en de restaurante eso también es mind-blowing para mí, es como que sí. no puede ser. Sí, eso, okay. eso
1: fue para mí también, yo decía, no puede ser. No puede ser que... Y yo cuando me regresé de Washington, D.C., Nicaragua, porque solamente eran cinco semanas, yo decía, no yo me, me, me regresé súper triste porque decía, puchica tuve Este chavalo que me encantó, solo salimos como dentro de esas cinco semanas, cuatro semanas que que me quedaban, salimos como cuatro o cinco veces, digamos una vez por semana. Eh, Yo dije, puchica, este chavalo me encantó, pero, o sea, ¿quién? ¿cuándo en mi vida voy a regresar a Washington? decía, sí, o jamás, o sea, ¿qué voy a hacer yo en Washington? Nada, o sea, nada, nada que ver. Entonces yo me, me regresé a Nicaragua con la idea de que nada que sí, ver. Que hasta, sí. sí, yo decía, es que eh, eh, lo máximo tiene restaurantes, nos identificamos un montón en un montón de cosas, pero nada que ver, pues, o sea, no. Entonces yo me regresé con la idea de que jamás, en, nunca más en la vida lo iba a ver. Y fue él el que como que quiso continuar y después me fue a visitar a Nicaragua y ahí fue donde ya se formalizó la relación, pero... Pero sí, pero sí, en pero realidad, verdad, todo, juega, todo se conecta. Entonces, si no hubiese sido so, pues, mi amiga, Patti, que me, me dice de esta, sí. de esta
0: cosa. que Qué lindo, no. me encanta tu historia. <risa> no, sí, pero es que, que, que te lo juro que estoy haciendo como la conexión. En sí, es como para hacer todo. un mapa conceptual. Exacto. Ta, ta, ta. Pero, exacto, <risa> es como que literalmente te das cuenta y es, o sea... De lo que rescato sobre todo es que dentro de todo lo que te ha pasado en la vida es como siempre te has dado como, bueno, voy a probar. Probás, aunque no sí. sintas que es tu máximo, porque es que nadie te puede asegurar el lo, lo, el éxito absoluto. Es como, bueno, voy a probar por aquí, probaste con lo de la, 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 el leadership este que fuiste a hacer en Estados Unidos y fuiste fluyendo y al final como fluiste con la vida, pues la vida te regaló... Eso, o sea, imagínate que conociste a tu esposo en una pasantía que ni siquiera tenías ganas de ir. No, no y que la, la aceptaron a era... última hora. O sea, sí, increíble. sí, sí, tan...
1: sí, sí. Yo soy bastante así de fluir. Fluir, fluir, pero fluir con trabajo. No sé si hace sentido. No, como claro, que no, 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 claro. No, no es como, es como...
0: gente que, hay que fluya. No, no, o sea, hace sí. algo para fluir. <ríe> no, pero, o sea, sí. es como... Sí. Tampoco... Te, si es que me parece increíble, qué locura, qué bonito. Y es como me, me da como, como confiar. Y sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre que todo el mundo estamos sí. viviendo. Es como, tenés que hacer lo que tenés que hacer y, y dejar el resto. Confiar en Dios, pues, porque nos, nosotros creemos en Dios. pero Y confiar en la vida. Algo sí. de lo que te está pasando, algo bueno puedes sacar. Siempre hay algo bueno, positivo, que puedes sacar de cualquier situación. Y definitivamente es como... Tratar de hacer lo que te toca y lo demás, no estresarte. Porque creo que hay personas que como que se aferran y creen que es por ahí, que es por ahí, y tal, y no es por ahí. La vida así te es. algo mejor.
1: Y, y de hecho así ha sido, eh, digamos que yo se los, se los juro, que yo ya había llegado a un punto en mi vida donde yo había dicho, si yo no me caso, no me caso. <risa> <risa> O sea, yo ya estaba, o sea, yo me casé el año pasado apenas, o sea, yo tenía 37 años, o sea, yo tengo hoy 38. Entonces, eh, muchas mujeres, y me han escrito, ¿verdad? Es que como que, ay, es que estoy, estoy ansiosa porque están en sus finales de los 20, llegando a los 30, y no se han casado, no tienen una relación, yo no niña, tranquila. <risa> sí. y, y yo les voy a dar un consejo a las mujeres. Okay. No okay. se preocupen por encontrar marido, por favor, o sea. Ay, gracias,
0: gracias, vamos, por, favor, por favor. Yo tengo 30 favor. años y estoy chocha y feliz
1: de la vida. <risa> Miren, todas estas historias que yo les he contado, si yo hubiese estado casada, y yo no tengo nada con la, nada en contra del matrimonio, o sea, yo estoy casada <risa> hoy. O sea. No tengo nada en contra. A quien se quiere casar y encuentra el amor de su vida temprano en la vida. Ese era su plan y ese era. Exacto. Y ese, era, y ese Exacto. es el plan para la su vida. ¿verdad? Cada quien, y el que quiere empezar una familia temprano, bendito sea Dios. Y, o sea, ese es tu plan. Pero no es el plan para todo mundo. Y, y si no te has casado, es porque quizás tenés que hacer otras cosas en tu vida. Y yo no hubiese logrado todo lo que he logrado en mi vida. Yo no hubiese hecho todo lo que he hecho en mi vida. Viajar, ser independiente, tener mi empresa, trabajar en esto, estar en televisión. O sea, hacer una pasantía. de Todas las experiencias que he tenido en mi vida jamás las hubiera hecho si yo me hubiese casado, digamos, con mi novio con el que duré nueve años, que es mi mejor amigo hoy. O sea, duramos nueve años hablando. Y cualquiera hubiese pensado que ese sí, era sí. El, el hombre
0: con el que yo me iba a casar. O que si hubiera no, estado sí. con esa mentalidad que yo creo que, bueno, y lo he dicho miles de veces que, de verdad, de que esa necesidad de casarte por cumplir un requisito. O sea, en realidad que cada quien tiene su camino en la vida y respetémoslo. Así a vos te tocó el año pasado hace o, o hace dos años y, y está bien, y fue en tu tiempo en la vida. Ya ha seguido tu camino y ahora eso, o sea, por lo que veo y por lo que ahora que te estamos platicando frente a frente, te siento como tranquila y en paz con tu camino y te sentís contenta. Y eso es lo más importante para mí. Sentirte satisfecha con tu vida, y si te llegó en ese momento de tu vida, porque en ese momento te tenía que llegar. Yo Así te lo digo, bien. tengo 30 años y estoy despreocupada del alcanzamiento. Cuando tenga que llegar, va a llegar. Pero sí, y, eh, yo creo fielmente en
1: que cuando, cuando tiene que llegar o cuando llega, te das cuenta y, 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 y entonces ya pues caminas hacia, hacia eso, ¿verdad? Pero. Pero antes, disfruten la vida, disfruten de la soltería, que estar soltera, eh, eh, o pues incluso en una relación de novios, pero no estar casado. Eh, te, das, te, te da tantas libertades de hacer todo lo que querrás. Así que disfruten, aprovechen, tomen las oportunidades, aunque estén en un momento donde digan no, no se puede, inténtenlo y van a ver cómo la vida las sorprende. No sé, yo soy así. Trabajen, pero fluyan y dejen ir y la vida ahí les pondrá lo que les tiene que poner y ahí te regala Entonces, no se preocupen, realmente aprovechen los años de soltería, porque a una vez que uno está casado, eh, las responsabilidades son otras y y la vida cambia. Pues, por más hermosa que sea, compartir tu vida con otra persona y y por más que sea hermoso, eh, planificar esa sociedad, ¿verdad?, de crear una familia y crear un hogar y todo, la vida cambia completamente y las responsabilidades ya no son solamente tuyas y las decisiones ya no son solamente tuyas, incluyen a otra persona, incluyen negociaciones, entonces eh, cambia. Entonces aprovechen, aprovechen, aprovechen porque porque Gelita. son años
0: maravillosos. No, pues Ay, me encantó realmente. hablar con y Celia, la verdad. Me encantó, me encantó un montón y de verdad <ríe> te agradezco Gracias. que te has tomado el tiempo para aceptar la entrevista, y también muchísimas gracias por el shout-out, porque todo se dio, no hemos explicado sí, para sí. las personas. Ah, que no es cierto. Porque la Celia tiene un espacio en sus redes que le gusta impulsar a, la, a marca, a emprendedores y todo, y pues las personas que ella le parezca que van acorde a, a lo que ella piensa que es. Entonces pues por eso nos conectamos y nos hizo el shadow y ahora estamos platicando con los... y el timing literal sí, el el timing. Timing. Super <risas> timing. Timing.
1: gracias muchachas no y felicidades por el programa por el podcast por la cuenta realmente lo que están haciendo es súper importante creo que hay que hay que darle herramientas hay que hay que inspirar a, la, a, a, a las jóvenes eh, me encanta que están tomando temas así como los que están tomando así que felicidades por ser esa red verdad y esa y esa y esa conexión hacia con las mujeres nicaragüenses con las mujeres en el mundo porque pues ahora todo es todo es global sí. <ríe> así que felicidades porque porque están 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 haciendo algo súper positivo para para nuestra generación entonces nada adelante eh, les deseo lo mejor, gracias por invitarme, eh, Ahí les contaré en dos, tres años cómo me está yendo aquí, aquí es otro, <risa> ahorita estoy pasando por un montón de retos que, que no es fácil, o sea, se pareciera fácil vivir en Estados Unidos, pero ser migrante eh, eh, en un país como, como Estados Unidos y estar pasando por los momentos que estamos pasando ahorita son otra otro serie de retos que para claro. acá no son fáciles a aprender, Gracias entonces muchachas, felicidades nuevamente
0: Gracias Celia, que te vaya muy bien bien Y saludo a tu esposo también (risas) Claro que sí, yo le digo Un beso Y el podcast de hoy, muchas gracias Por habernos escuchado y gracias a la Celia nuevamente Y nos vemos el próximo martes Chao